0: Hello tout le monde et bienvenue dans Chaos Créatif, le podcast où on parle d'écriture, de bouquins et de créativité d'un point de vue personnel. Je suis Mileva Baroni, autrice publiée par Vive Lio et je vous souhaite une bonne écoute. Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va aborder des sujets autour de la créativité. Alors, qu'est-ce que j'entends par autour de la créativité Ça va être, en tout cas selon moi, les, les activités, les habitudes qu'on peut injecter un peu tous les jours pour améliorer sa créativité. Du coup, j'ai fait deux groupes distincts. Euh, les premiers, c'est ce qui va oxygéner, c'est tous les... Toutes les activités qu'on peut faire qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas forcément créatives, mais qui vont permettre justement euh, de booster sa créativité. Et le deuxième groupe, c'est euh, plutôt de l'ordre de, de l'entretien de la créativité. Ça va être des des habitudes qui font travailler la créativité et qui du coup, euh, bah, la créativité, c'est un peu comme n'importe quel muscle, en fait. Ça se travaille et moi j'ai des moyens que j'utilise justement pour toujours entretenir en fait euh, cette créativité-là. Écoutez, on va commencer directement par le premier groupe. Donc euh, le groupe que j'ai nommé euh, du, des activités qui oxygènent la créativité. Alors, euh, la première euh, habitude que j'ai prise depuis, euh, depuis plusieurs années, c'est le journaling. Le journaling, qu'est-ce que c'est c'est euh, un procédé qui consiste à écrire, en fait, à écrire tout ce qu'on ressent, tout ce qui nous passe par la tête. Euh, bah, D'une part, ça nous permet déjà d'apprendre bah, à mieux se connaître, mais euh, ce qui est important aussi, euh, c'est de pouvoir en fait se débarrasser de tout ce qui tourne en boucle dans notre tête et qu'on a besoin d'extérioriser. De, et le journaling pour ça est une méthode très efficace. Mais voilà, ça, ça fait partie de ma, ma routine et c'est quelque chose que j'apprécie faire avec un bon café et euh, ouais, ça entame bien la journée, ça, ça fait le vide en fait, ça, ça balaye un peu euh, le, le cerveau, euh, on fait le ménage et ensuite on peut commencer sur, euh, bah sur ce qu'on a envie de commencer sans que les tracanes polluent en fait euh, ces activités-là. Ensuite, euh, la, la deuxième chose que je fais euh, quotidiennement ou presque, bah, bon, bah, j'invente rien, c'est euh, faire une séance de sport. Ça, ça vide la tête, là encore, on est sur du vidage de tête, en fait, de l'extériorisation. Et euh, voilà, on a un rapport qui est très différent dans cette activité-là. On a un rapport direct au corps, le cerveau se vide, le cerveau euh, se tranquillise. On est dans un état un peu second. Euh... Et la troisième et dernière activité que je fais pour m'oxygéner un peu, là non plus, je n'invente rien, c'est de la méditation. Voilà, chaque matin, séance de méditation, on commence sur des bases saines, sur des bases tranquilles, sur des bases sereines. Et tout est plus beau, tout est plus posé euh, dès l'instant où voilà, pff, on se prend du temps pour soi et on fait des activités qui en tout cas qui fonctionnent pour moi et qui me permettent d'entrer en fait dans dans une session de travail avec beaucoup plus de facilité parce que euh, plus rien ne pollue ma tête en fait tout simplement. Alors, maintenant, on va passer au deuxième groupe, euh, au deuxième groupe de, de, de l'activité euh, qui, pour moi, donc, vont euh, entretenir, en fait, la créativité, vont presque comme une sorte de, de ping-pong, bon, vite fait. En fait, euh, j'ai trois choses que je fais euh, pour entretenir, donc, cette créativité. Euh, la première que je fais en me levant, c'est d'écrire mes rêves. Alors bon, déjà, ça fait aussi partie... Euh, j'ai hésité à le mettre dans le premier groupe parce que ça me permet d'extérioriser, en fait, des.. Ben, ce qui s'est passé dans la nuit, en fait, tout simplement. Et en même temps, de ne pas l'oublier. Parce que, bon, on a tendance à euh, oublier les rêves très rapidement après le réveil. Et c'est pour ça que ben, j'ai commencé à les écrire. Déjà, euh, ben, ça permet aussi de trouver des, euh, des thématiques euh, récurrentes. Donc là, hein, pour... Euh, pour apprendre à se connaître, pour euh, découvrir un peu les, les, les thématiques qui nous sont chères, ben ça peut être un, une très bonne façon de, de procéder. Et ensuite, en plus, euh, moi je trouve qu'il euh, y a de bonnes idées dans les rêves, en fait. Il y a des idées euh, qui peuvent euh, vous lancer carrément sur une histoire complète, mais il y a aussi des petites idées par-ci, par-là, qui peuvent Ajouter un certain détail à l'histoire que vous êtes en train d'écrire et qui va faire fonctionner encore mieux votre histoire, va lui donner beaucoup plus de de grains en fait, de de, de détails, voyez. Et, et c'est des idées que vous auriez peut-être pas eu sans sans les rêver. Et enfin, en tout cas, je trouve que les rêves, quels qu'ils soient, peuvent héberger des idées des idées qu'on transforme des idées qu'on choisit de prendre et qu'on fait évoluer en les intégrant à autre chose mais des idées quand même et rien que ça moi je trouve ça fabuleux en fait juste de se dire que on peut aussi aller à la pêche quand euh, bah, le, le cerveau fait euh, fait ça... Sa... Fait sa vidange en fait la nuit et, euh, et j'adore je, je, l'idée. Ensuite, euh, la deuxième activité qui est nécessaire pour entretenir donc sa créativité, c'est voilà, se nourrir culturellement. Ça veut dire lire, ça veut dire regarder des films, des séries, jouer à des jeux vidéo, à des jeux de société, aller dans des musées. Voilà, Toutes les activités qui peuvent donner de la nourriture à votre cerveau à votre créativité à votre créativité sont des activités qui entretiennent votre euh, votre créativité qui vont faire rebondir en fait vos propres pensées et qui donc va bah, s'en écouler euh, une, une sorte de ping pong euh, créatif que je trouve euh, très très intéressant et ce serait dommage de s'en priver la dernière euh, activité, il me semble que c'est euh, Bernard Werber qui fait ça, et euh, j'avais trouvé euh, ça génial en fait. C'est euh, d'écrire chaque jour une idée, une nouvelle idée de roman. Alors pas dans les détails, mais voilà, pour moi c'est une, une prémisse, quelque chose qui peut lancer une histoire, et de se forcer en fait à le faire tous les jours, ah, ça entretient en fait, ça entretient ce, 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 ce truc-là de se dire, bon, je commence à zéro, qu'est-ce que je fais Bam, tous les jours. On recommence à zéro tous les jours. Et je fais ça parce qu'il y a eu un moment où, en fait, la première histoire que j'ai écrite, c'était une histoire, bah comme pour beaucoup de monde, qui, qui importe en fait, qui importe énormément, peut-être même plus que les autres histoires. Et pendant que j'étais en train d'écrire cette histoire-là, donc la première, j'ai eu peur en fait. J'ai eu peur de me dire bah une fois que j'aurai écrit ça, j'aurai plus rien en fait. J'aurais plus de, j'aurais plus d'idées. Je n'aurai que cette idée-là dans ma vie en fait. Et euh, bon. C'est pas tout à fait vrai, et je pense que ça l'est pour personne, mais en tout cas, c'était ce, je, je, ce que je ressentais sincèrement au plus profond de moi en me disant, bah, une fois que j'aurai fait ça, je suis pas sûre d'avoir une idée qui me tienne autant à cœur, qui me tienne, euh, que j'ai, dans laquelle je puisse m'investir. Alors, si, ça sera jamais la première idée, comme toutes les premières fois, mais pour autant, elles sont pas moins bien, elles sont point, vous êtes pas forcément moins investis, et heureusement, et du coup ouais j'ai pris cette habitude là de me dire euh, bah faisons comme si tous les jours je devais penser à une idée qui allait euh, ou en tout cas une prémisse du moins qui générerait potentiellement si je le choisissais un nouveau roman et euh, bah ça reste une mécanique qu'il faut huiler euh, bon bah il y a des jours où ça se passe mieux que d'autres D'ailleurs, des fois, ben, ça vient des rêves aussi. Hein. Comme je vous disais, euh, les rêves sont une source euh, une source de, de, de créativité notable. Et du coup, ouais, c'est de la discipline. Et parfois, là aussi, en pensant à une idée de roman, ça peut débloquer aussi euh, des éléments de détail ou des éléments tout courts sur l'histoire que vous êtes en train de décrire. Donc, en fait, tout ça, c'est un réseau d'activités qui oxygènent, qui entretiennent la créativité et qui, selon moi, sont euh, des éléments que j'ai choisi d'intégrer dans mes routines personnelles parce que ça me fait du bien, déjà, parce que j'ai envie de prendre soin, en fait, de ma créativité, c'est quelque chose qui peut se tarir pour X raisons, et en fait, euh, tous ces éléments-là me permettent de conserver une créativité en bonne santé. Bon, ça ne veut pas dire que euh, je, je n'aurai jamais de, de panne sèche, évidemment, mais ça permet à ce que cette panne sèche arrive moins facilement, moins rapidement peut-être. En tout cas, moi ça me fait du bien, ça me fait même plaisir de faire ces activités-là, et du coup c'est juste que je vois un impact sur, euh, bah sur ma créativité et je trouve ça chouette et c'est pour ça que j'avais envie de le partager ici et si jamais vous, vous avez d'autres euh, activités d'autres disciplines, d'autres habitudes que vous faites euh, que ce soit pour oxygéner ou entretenir votre créativité n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram par exemple je mettrai euh, mon, mon compte en, en commentaire si vous avez des pépites à me partager j'ai hâte de les découvrir voilà, bah écoutez c'était un petit épisode posé, moi j'espère que ça vous a plu en tout cas je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt merci pour votre écoute si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et en vous abonnant pour ne rien rater